0: Episode 45 des Datenbusiness-Podcasts und Ausgabe Nummer 36 der Reihe Datenchefs. Heute haben wir zu Gast Kolja Dobrindt von Lidl. Wir besprechen vor allem die neuen Datenschätze, die entstehen mit der vor kurzem gelaunchten Lidl Plus App. Und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, Kolja noch zu fragen, ob er die neuen Mitbewerber, Picknick und Flaschenpost als Bedrohungen wahrnimmt.
1: Hallo Kolja. Hallo Bernhard, ich grüße dich.
0: Kolja, du bist Vice-President und Global Head of Analytics jetzt bei Lidl und warst vorher einige Zeit bei IBM. Füge gerne noch ein paar Worte zu deinem Werdegang hinzu.
1: Genau, äh, gerne. Ich bin jetzt seit letztem Jahr im Mai bei Lidl in der Rolle, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, also im Verhältnis doch noch recht frisch dabei ähm, und habe davor eigentlich fast meine gesamte Karriere äh, seit, seit 2006 bei der IBM verbracht. Den Großteil der Zeit davon war ich im IBM Chief Analytics Office und hatte da auch die Gelegenheit, das Ganze sozusagen von initialer Konzeption vor vor knapp zehn Jahren bis hin zu dann doch verschiedenen Ausbau- und Entwicklungsstufen mit zu begleiten und ähm, habe das auch aus den USA, aus New York heraus, da am Hauptsitz der, der IBM, getan und ähm, wie gesagt, dann hat es mich vor anderthalb Jahren dann zu Lidl gezogen, muss man fairerweise sagen, um dort das Thema Analytics, Data Science, AI mit auf- und auszubauen. Und da werden wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Uh, ursprünglich habe ich mal Wirtschaftsinformatik studiert in Mannheim, also gar nicht so weit weg hier von von Neckarsol im Heilbronn, der, der Heimatregion von Lidl.
0: Mhm, mhm. Das ist aber sehr spannend. Du bist äh, direkt nach dem Studium dann nach New York gegangen für die Arbeit? Äh, fast
1: fast ah, äh, so. okay. äh, anderthalb Jahre war ich dann bei der IBM noch hier in Deutschland äh, im Einsatz und bin dann aber äh, 2008 äh, sozusagen emigriert nach New York. Okay wird auch wie gesagt jetzt sehr lange Zeit gewesen. ist auch meine Heimat oder zweite Heimat, je nachdem wie man das wie man das so so nennen möchte.
0: Ja, wow, das ist aber spannend. Ist eigentlich Lidl auch in Amerika aktiv? Ja, wir werden da wahrscheinlich dazu ja, noch kommen. da können wir gerne
1: gleich kommen. da sind wir auch aktiv, das ist richtig. Ja.
0: Okay, das heißt zwischendurch kannst du auch noch beruflich reisen, also nicht nur privat vielleicht.
1: Ja, ist sogar, also jetzt vor Corona und dann sicherlich auch mal wieder nach Corona Teil der Rolle sicherlich auch, weil es eben eine globale Rolle mit einer globalen Verantwortung auch ist, ja.
0: Ja, okay, das ist sehr gut, globale Verantwortung, das heißt, du hast da auch einen tollen Überblick. Dann kommen wir doch direkt einfach mal zu Lidl Überblick erstmal vielleicht Lidl gehört ja zur Schwarzgruppe ne? vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen genau und dann eben aber auch schnell Fokus Analytics
1: genau mache ich gerne das ist aus meiner Erfahrung immer auch ganz sinnvoll jetzt ist die Schwarzgruppe und Lidl nicht unbedingt ein Unternehmen nicht unbedingt eine Gruppe die sich selbst in den Vordergrund stellt dementsprechend dementsprechend ist so so viel Information gar nicht gar nicht so im Umlauf, genau, die Schwarzgruppe in der Summe, glaube ich, immer so vierter, fünfter, größter Händler der Welt, also doch schon eine Marktmacht, gerade in Europa, äh, davon äh, 80, 80 Prozent äh, des Geschäfts sind ungefähr Lidl mit seinen knapp 11.000 Filialen, 30, äh, 30 Länder, das ist so grob mal äh, ein Gefühl dafür zu bekommen, das ist schon ein sehr, sehr großes Unternehmen und ähm, wie gesagt, wird eben, gesteuert hier aus der Hauptverwaltung. Stiftung nennt sich das dann, weil das eben die Organisationsform ist hier in Neckarsulm beziehungsweise Heilbronn. Und jetzt brauche ich, glaube ich, das Geschäftsmodell von Lidl zumindest im Detail nicht erklären, aber es ist eben in, in der Natur des, der, des Geschäftsmodells, dass es dann doch schon stark zentral gesteuertes Unternehmen ist, weil eben der Systemeinkauf beziehungsweise eben das Discounter-Konzept und die Effizienz, die die dort im System steckt, äh, halt doch eine, eine, eine relativ zentrale Steuerung bedarf. Deswegen ähm, ist hier am, am, am Hauptstandort auch, äh, wird auch viel entschieden, viel äh, strategisch, aber auch operativ gesteuert. Und ähm, da hat man sich vor knapp drei Jahren, also das äh, war dann auch schon, bevor ich hier zugestoßen bin, hat man sich entschieden, dass, beziehungsweise hat man das Thema Analytics, äh, AI, Data Science. Ähm, ich benutze die Begriffe manchmal etwas äh, etwas ähm, austauschbar, auch wenn sie es natürlich strikt genommen nicht sind, äh, entschieden, das Thema äh, auch in den Fokus zu nehmen, hat investiert äh, in das Thema, um äh, dort hier Kompetenz aufzubauen. Ich glaube, Lidl ist jetzt vielleicht auch nicht das Unternehmen, das, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ich denke, da, da äh, sind wir auch äh, uns als Unternehmen bewusst nicht das erste Unternehmen, was einem in den Kopf kommt, wenn man über das Thema Analytics oder AI nachdenkt, auch im Handel nicht sicherlich. Aber man hat das Thema erkannt, man hat die Signifikanz des Themas erkannt und hat ähm, hier am Zentralstandort entschieden, ähm, in das Thema zu investieren, ein Team, eine Kompetenz aufzubauen, um eben äh, das Ganze voranzubringen und daraus ist jetzt der Bereich entstanden, den ich aktuell leite, also ein, ein zentraler ähm, Funktionsbereich, der im Endeffekt drei Aufgaben hat, wenn ich da gleich mal so ein bisschen in die in die Inhalte rein reingehe, wenn das für, für dich okay ist. Vielleicht noch eine ja, bitte. Vorfrage noch dazu.
0: Dann können wir das abschließen mit dem mit dem eingebettet sein in die Schwarzgruppe. Wie groß ist denn Lidl so relativ gesehen in der Schwarzgruppe? Ist das der größte Teil?
1: Oh ja, das sind ähm, 80, gut, gute 80 Prozent. Ah ja, okay. Und dann die in restlichen 20
0: Prozent. Wo ist da so also der zweite Platz vielleicht?
1: Ja, also das, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Punkt, ähm, ähm, der zweite Teil ist äh, Kaufland mit äh, Abstand. Okay, wenn äh, auch die Kaufland meisten ist, äh, kennen. Ja. ja, genau, Kaufland ist in Deutschland äh, sehr groß, ungefähr sogar genauso groß wie, wie Lidl, um, kann man sich das vorstellen. Allerdings hat Lidl eben in 28 weiteren Ländern sehr, sehr große Präsenz. Gerade in Osteuropa, Kaufland ist da eher im einstelligen Länderbereich äh, international unterwegs und da kommt dann eben auch ein großer Unterschied rein. Aber durchaus erwähnenswert, vielleicht in dem Kontext noch, Jetzt gerade in den letzten Jahren investiert die Schwarzgruppe auch sehr, sehr intensiv in äh, Lebensmittelproduktion als auch Recycling. Also da steckt so ein bisschen so ein so ein Gesamtwertschöpfungsgedanke äh, dahinter, zu sagen, von Produktion bis hin zu Recycling und dann wieder zurück in die Produktion, wenn es zum Beispiel um PET-Flaschen geht. Mhm. Da findet gerade viel, viel Expansion und auch äh, Innovation innerhalb der Gruppe. Okay. Also es ist schon ein bisschen mehr als ein Händler. Das, das kann man schon fairerweise mhm. sagen und es wird immer mehr. Ja, okay. Äh, äh, ja, auch.
0: Ja, und bevor du die drei Bereiche gleich dann mal erwähnst, nochmal zum Verständnis, wenn ich jetzt bei Kaufland im Analytics-Team bin, habe ich dann auch trotzdem noch Verbindungen zu Lidl oder sind das getrennte Einheitenteams?
1: Also das ist äh, aktuell eher getrennt und durchaus auch äh, mit Absicht getrennt, auch durchaus aus, aus rechtlichen Gründen, da wir eben auch am Markt als Wettbewerber auch auftreten, also da gibt es auch kartellrechtliche Gründe. Mhm. Ich möchte jetzt nicht darüber spekulieren, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird, aber... Stand heute sind das dann auch eher getrennte Themen. Ja. Okay, sehr gut. Gerne. Gut, dann lass mich mal vielleicht kurz ein bisschen auf das Thema Analytics bei Lidl eingehen und äh, bitte äh, unterbrich mich da gerne, wenn, wenn du da konkrete Fragen oder oder Punkte zu hast. Mhm. Wir sind also als als Zentralbereich Analytics äh, für, für das gesamte Spektrum an Themen zuständig. Das heißt ja, ob ich jetzt über Analytics oder AI oder Data Science äh, spreche, das das fällt alles in unsere ähm, in unseren Aufgabenbereich. Und ähm, in der Summe geht es eigentlich um drei, drei Themen. Das erste ist so ein bisschen die strategische äh, Fragestellung, was, was wollen wir eigentlich mit mit diesen mit diesen ähm, Dingen erreichen, mit diesen Werkzeugen erreichen, mit denen wir äh, am Ende des Tages ja ähm, äh, irgendwo auch einen Zweck verfolgen ähm, müssen wollen. Ja, ähm, das ist ganz ganz wichtig und das steht auch irgendwo vorne ran. Ähm, was sind die was sind die konkreten Anwendungsfälle und äh, wo sind die Anwendungsfälle, die eben im, im Unternehmen auch ähm, auch Mehrwert generieren können. Ähm, das ist so der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist dann auch konkret Kompetenz und ähm, Technologie, also Infrastruktur dann auch aufzubauen, bzw. zur Verfügung zu stellen, dass das Ganze dann auch ähm, umgesetzt werden kann. Mhm. Wir, Ich habe keinen absoluten Anspruch. Es gibt durchaus noch andere Bereiche bei Lidl und auch Initiativen, die die, die solche Themen voranbringen. Ich äh, sehe mich da auch eher, wir sehen uns da auch eher als Befähiger und Motivator, sowas auch tatsächlich in, in verschiedenen Bereichen proaktiv anzugehen, anstatt da irgendwo äh, so einen Alleinherrschaftsanspruch zu ähm, definieren, beziehungsweise noch viel, viel schlimmer, irgendwo so einen Elfenbeinturm-Effekt äh, zu bekommen, wo wir jetzt zwar Kompetenz haben und vielleicht auch gute Ideen haben, aber äh, vom Rest der Organisation nicht verstanden werden oder sogar kritisch gesehen werden. Mhm.
0: Ja, wenn wir über dein Team sprechen, was ist denn so die Größenordnung?
1: Ja, wir sind wir sind heute hier in, in Neckarsöm so knapp 35. Ich habe dann noch ein Team in Budapest, was so ein bisschen als Kompetenzcenter für, für gewisse spezielle Fragestellungen agiert. Da sitzen nochmal 20, also in der Summe sind wir so 55. Wir wachsen aber auch noch, wir suchen auch noch aktiv auf allen Ebenen von, von Berufseinsteiger bis erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Also da da ist auch durchaus noch noch Bedarf da. Mhm. um auch noch weitere Themen ähm, angehen zu können. Also wir haben da tatsächlich eher eine lange Liste an Sachen, die aus der Fachbereichs- und Unternehmenssicht relevant wären, die wir jetzt Stand heute noch gar nicht angehen können.
0: Mhm, mhm. Also ich werde im Podcast immer gerne konkret mit meinen Gästen, vielleicht können wir ja. wirklich mal aus diesen drei Bereichen jetzt etwas herauspicken, mhm. ob das jetzt Strategie ist oder Use Case mhm. oder auch Kompetenzaufbau, wo du ganz konkret Chancen siehst, große Chancen für Einzelhandel oder auch wirklich konkret für euch durch Datenwertschöpfung mhm. also und KI?
1: Genau, ich picke gerne mal aus allen drei einen raus dann oder vielleicht auch gerne zwei, damit, damit wir da auch mal vielleicht das Spektrum uns angucken können. Und ähm, ich würde es im ersten Schritt mal äh, konkreter auf Lidl beziehen, aber ich denke, es gibt auch äh, viele von den Punkten, werden sicherlich auch allgemeiner äh, für den Handel oder den Einzelhandel relevant sein. Ich fange mal bei... Äh, bei, dem, bei der strategischen äh, Thematik an. Und das ist für mich wirklich auch die wichtige. Ich habe die durchaus gerade bewusst in der Reihenfolge genannt, auch wenn sie in der Summe immer so ein bisschen iterativ betrachtet werden müssen, dass man da äh, immer auch wieder äh, durchiteriert, wenn man wenn man sowas äh, nach vorne treibt. Aber zum Thema Strategie, das ist ganz, ganz kritisch. Und äh, am Beispiel Lidl, jetzt ist der Lebensmitteldiscount sicherlich auch nochmal ein relativ spezielles Teil des, des Lebensmitteleinzelhandels. Und genau da liegt auch für mich, der Kernpunkt, ähm, ja, so die 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 Kern, Kernstrategie ähm, ist einfach, schnell, unkompliziert und eben preisgünstig dem Kunden, ähm, ja, die Grundversorgung anzubieten. Das war mal so das Originalkonzept und das hat sich sicherlich jetzt auch deutlich weiterentwickelt. Das ist jetzt nicht nur noch Grundversorgung, aber im Kern steckt eben immer noch der Anspruch als Unternehmen, extrem schnell, extrem effizient, ja, Lean würde man, sage ich mal, in manchen Bereichen, vielleicht in der Technologiebranche sagen, zu arbeiten. Und da muss ich mit dem Thema Analytics, mit dem Thema AI, muss ich mich da sehr gut reinfinden, beziehungsweise an diese Strategie anknüpfen, damit ich überhaupt erstmal mitsprechen kann. Ja. Mhm. Und das haben habe ich auch äh, ganz schnell gemerkt, als ich hier hingekommen bin, beziehungsweise das, das war dann auch ein Lerneffekt für viele, viele meiner, meiner Mitarbeiter, die auch jetzt erst in den letzten Jahr anderthalb dazugekommen sind dass hier zum Teil die Prozesse sehr schnell laufen, dass man sehr schnell entscheidet, dass man sehr schnell agieren möchte und ähm, jetzt kennst du das sicherlich selber oder kennen das viele sicherlich selber, also manchen Analytics- oder AI-Thema ähm, muss man auch erstmal ein bisschen Zeit und auch von investieren, um erstmal Konzepte und erste Prototypen zu entwickeln ähm, und es ist durchaus eine Herausforderung da auf die Arbeitsgeschwindigkeit der Organisation zu kommen. Das ist was mhm. ganz anderes in einem Technologiekonzern oder in einem ähm, Industriekonzern, wo man mehrjährige Entwicklungszyklen gewohnt ist und wo man damit umgehen kann, das ist äh, gerade bei Lidl nochmal eine ganz andere ja, Taktung, die da läuft und da müssen wir äh, mit diesem Thema Analytics und AI wirklich uns Gedanken darüber machen, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich sozusagen auf diese Taktgeschwindigkeit komme, damit ich mitsprechen kann Ja, bei den mm -hmm. Themen.
0: Man hört ja sonst immer eigentlich das Gegenteil, ne? dass Konzerne so langsam sind. Also ich habe auch schon viele Gäste hier gehabt, die so ein bisschen das kritisiert haben auch, dass es schwierig ist eigentlich in Konzernen, wenn die langsam agieren, Analytics zu machen oder neue ja. <lacht> Innovationen letztlich reinzubringen. Das ist ja genau das Gegenteil jetzt, was, was du sagst.
1: Richtig, also das ist es. Ich würde noch mal differenzieren, aber lass mich kurz auf das Konkrete eingehen. Das ist tatsächlich bisher meine Erfahrung, dass wir von Idee oder von, sage ich mal, Bedarfsidentifikation, also ich habe irgendwo einen Businessverantwortlichen, der ein Thema hat oder der eine Fragestellung, eine Herausforderung hat, bis hin zum lauffähigen Prototypen, der wirklich auch jetzt nicht nur in der Theorie, sondern schon im praktischen Test im Einsatz ist, jetzt noch nicht fertig gebautes Produkt, aber eben lauffähiger Prototyp, irgendwo zwischen drei und sechs Monaten. Mhm. Ähm, das jetzt schon auch mehrfach umsetzen konnten, also in den letzten äh, in den letzten anderthalb Jahren, wo ich jetzt hier war. Und das ist in meiner Erfahrung schon eine ziemlich, ähm, ziemlich gute Geschwindigkeit. Mhm. Äh, da habe ich schon auch sehr andere Erfahrungen gemacht. Ja. Und das entspricht tatsächlich irgendwo auch äh, genau dieser Mentalität im Unternehmen, dass man eben schnell äh, unkompliziert agieren möchte und das auch tatsächlich tut. Die Herausforderung ist dann natürlich eher so bei den, bei den Fragestellungen und sicherlich auch bei denen, wo die Technologie vielleicht dann auch noch an einem Punkt ist, wo man eher nochmal mehr investieren müsste, um das erstmal, um das erstmal sauber aufzusetzen. Da wird es dann eher etwas herausfordern. Also wir, wie gesagt, ich, ich, ich schätze mich da schon auch in einer ganz glücklichen Lage, da jetzt in so einem Unternehmen das machen zu können, weil das, das macht dann auch viel Spaß, da kommt man schnell voran, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Also das wäre mal so ein strategischer Punkt, ja, dass, ähm, ähm, wir wollten ja mal Beispiele aus den drei drei Themenbereichen machen, wo das für mich unglaublich kritisch ist, sicherzustellen, dass wir als, als Analytics-AI-Organisation nicht ähm, irgendwie als Fremdkörper verstanden werden oder als Elfenbeinturm, sondern dass wir uns integrieren und dass wir auch verstehen, wie das Unternehmen tickt, funktioniert und, und uns da auch anpassen, weil am Ende, ich sage das immer ganz gerne, das klingt vielleicht manchmal ein bisschen hart, wir existieren ja nicht zum Selbstzweck, beziehungsweise wir haben ja keine Existenzberechtigung, wenn wir nicht im Unternehmen irgendwo dann auch einen Mehrwert liefern. Ja. Kurz, mittel, langfristig auf verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen sicherlich, aber aber das äh, muss ja der Anspruch sein und dementsprechend ist, ist das für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Das war auch so einer meiner ersten Punkte, als ich hier hingekommen bin, zu sagen, ich kann jetzt nicht mit so einem Anspruch aus einem Technologiekonzern äh, IBM bei so einem Händler hier ankommen und sagen, wir machen das jetzt so wie bei IBM, weil ne, da weiß ich, wie es geht, und das wird jetzt ja auch gemacht, so nach, nach dem Motto, dass das absolut nicht funktioniert. Das war mir in der Theorie schon klar, das hat sich jetzt in der Praxis nochmal deutlich bestätigt. Zum Thema äh, Use Cases und äh, wirklich auch konkrete Umsetzung. Also nur mal ein Gefühl zu vermitteln, ähm, wir sind aktuell so 12 bis 16, bei 12 bis 16 Projekten unterwegs. Eine Größe der Organisation habe ich gerade ja kurz angesprochen, ähm, und zwar über die gesamte Breite ähm, des des Konzerns hinweg, ja, also von den ähm, Einkaufsthemen, die bei Lidl immens wichtig sind, ähm, bis hin zu äh, klassischen Supply Chain, Logistikthemen, die im Handel eigentlich fast immer relevant sind, bis hin zu äh, Vertriebsflächenthemen, das heißt, ähm, Themen, die in der Filiale, ja, im Filialnetz oder im Lagernetz relevant sind, also da bilden wir das gesamte Spektrum ab und durchaus auch so klassische äh, Supportprozesse, also Personal zum Beispiel, obwohl wir da Stand heute jetzt noch nicht ganz so weit sind, durchaus durchaus aus einem guten Grund, weil wir erstmal bei den Kernprozessen ansetzen, mhm. ansetzen wollten. Und ähm, um da vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu werden, würde ich mal drei äh, konkrete Projekte rauspicken. Das eine ist ein Klassiker, Logistiknetzwerkoptimierung, ja, ist jetzt zwar, je nachdem mit wem man da spricht, zum, zumindest nicht unbedingt Data Science, aber unter dem Deckmantel Analytics würde ich es schon nochmal verorten, ist bei uns im Moment ein, ein Riesenfokus. Da gibt es unglaublich viele Themen, ähm, ja, von der Direktbelieferung äh, unserer Lieferanten bis hin zu der Verteilung der Ware über das Filialnetz. Ne? Wie gesagt, bei, bei 10.500 Filialen in Europa und äh, über 100 Lagerstandorte, äh, da, da ist doch schon eine, eine große Komplexität drin, mhm. da eben äh, Hebel zu finden, das effizienter zu machen, kostengünstiger zu machen. Aber, und das ist sicherlich, ja auch nochmal ein relevanter Punkt eben auch nachhaltiger ja. also das ist auch das ist zum Beispiel ein Hebel der wo wir sowohl die interne ähm, Effizienz und damit natürlich das betriebswirtschaftliche bedienen aber auch so nach außen durchaus ja auch ähm, Richtung Nachhaltigkeit äh, einen Punkt setzen können weil natürlich je, je effizienter wir unsere Waren durch Europa bewegen je, je weniger äh, Schadstoffe und ähm, äh, Umwelteinflüsse generieren wir natürlich auch durch unser Logistiknetzwerk das ist durchaus auch ähm, durchaus auch ein wichtiger Punkt. Ähm, also da sind wir gerade mit mehreren Projekten in verschiedenen Teilbereichen mit den, mit den Kollegen aus der Lidl-Logistik unterwegs und äh, setzen da Themen um. Wie gesagt, das ist ein Themenfeld aus, aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive. Das ist ja jetzt auch schon sehr etabliert und es äh, gibt es ja auch schon lange. Also klassischen ähm, Operations Research Optimierungsthemen sind ja, ja auch äh, schon lange ähm, im Markt etabliert. Da sind wir gerade ganz aktiv drin. Das wäre so ein Beispiel, wenn ich in der Wertschöpfungskette mal ganz nach vorne an den Anfang gehe, das ist bei uns der Einkauf, das muss man sich auch mal vielleicht ein bisschen vorstellen, Lidl, da sind andere Discounter jetzt nicht anders aufgestellt, ich mache es jetzt mal exemplarisch, Lidl besteht ja zu einem großen Teil aus einem Eigenmarkensortiment und eine Eigenmarke bedeutet im Endeffekt, dass wir als Händler eigentlich ja auch das Produkt bestimmen, also wir sind im, im neudeutschen Product Manager, ja, das heißt die, die Kollegen, die das bei uns machen, die ähm, kaufen nicht nur Ware ein, das ist schon kompliziert genug, sondern die definieren auch noch das Produkt von vorne bis hinten, also von Zutaten bis hin, Qualitäten, Verpackung, äh, Design etc. Das heißt, da stecken unglaublich viele Themen drin, wo es um so Sachen geht wie Sortimentsgestaltung. Ja, was für Trends habe ich? was passiert im Sortiment, was verkauft sich, was verkauft sich nicht.
0: Mhm. Aber das, da ist ja auch viel White Label dabei, oder? Weil du jetzt nochmal sagst mit Zutaten. Unglaublich, und so also fast, ja, fast,
1: ja, ja mit einem, also mit einem überwältigen Anteil, ne? Genau. Ja. Genau, also das, das ist ein überwältigender Anteil White Label und da haben wir eben auch je nach Produkt oder hat Lidl auch je nach Produkt eben auch kompletten Durchgriff bis auf, ne? Bis auf das letzte Detail, äh, wie das gestaltet wird und da beschäftigen wir uns gerade intensiv mit äh, Sortimentsgestaltungsthemen. Also, ähm, von sehr operativen Fragen, also wie kann ich mein Sortiment äh, prinzipiell äh, und, und auf die Zukunft gerichtet ähm, mehr und mehr den regionalen Gegebenheiten anpassen. Das ist so eine klassische ähm, Abwägungsfrage aus der strategischen Sicht. Äh, ja, ein, ein Wettbewerbsvorteil von Lidl ist, dass das Konzept eben sehr, sehr konsistent ist und dadurch sehr einfach und sehr sehr skaliert. Ähm, aber ja, sicherlich auch die Konsolidierung im Einzelhandel in Europa äh, übt natürlich auch einen Druck auf, da ähm, regionaler unterwegs zu sein, mehr zu differenzieren zwischen Großstädten und äh, dem Land und den Vororten und auch den Regionen innerhalb Europas, was das Sortiment angeht. Das kann man eben bei einer Größe wie Lidl dann irgendwann nur noch datengetrieben machen. Ja, du kannst eben dann niemanden hinsetzen und sagen, überleg dir mal, welche Filiale du mit welchem ähm, Artikel belieferst, sondern das musst du dann datengetrieben machen. Ja? Ja. Ähm, naja, das macht ein klassischer Edeka oder ist das machen halt dann die die Kaufleute. Ja. Das ist ja dann auch deren Rolle. Ja? Also das machen die Kaufleute, denen die Läden gehören. Ja. Aber das ist ja halt bei uns so im Konzept, äh, funktioniert es nicht. Das heißt, da ist die Idee dann zu sagen, gut, du, du siehst ja, was passiert in der Filiale. Du hast ja die Abverkaufszahlen. Du nimmst dir vielleicht noch ähm, externe Zahlen dazu, demografische Zahlen ähm, etc. Durchaus auch ähm, ja, klassische Anbieter wie Nielsen oder, oder ähm, andere, die uns äh, da Daten zuliefern. Und du überlegst dir halt, wie kannst du mit einem Algorithmus, mit einem Modell ähm, da das Sortiment anpassen, äh, damit, damit du eben auch da wieder genau auf, das, auf den Wettbewerbsvorteil beziehungsweise den Anspruch von 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 Lidl als Unternehmen ähm, einzahlst und sagst, ich will ja am Ende wieder darauf zurückkommen, dass ich sagen kann, ich bin die erste Wahl, ich bin preisgünstig, qualitativ mhm. hochwertig und ähm, und einfach, ja, einfach zu erleben als ähm, als Einzelhändler. Ähm, da sind wir, also bei ganz vielen, da sind wir auch dann bei so Zukunftstrends-Themen dabei, ne? also was entwickeln sich für Trends, ähm, die die wir dann frühzeitig äh, bespielen können. Das ist auch so eine klassische äh, klassische Herausforderung. Äh, typischerweise sind es ja die Markenprodukte, die Bekannten, die häufig die Trends setzen ähm, und, und äh, als Discounter sind wir dann häufig sozusagen immer, ähm, Im zweiten Schritt mit dabei, Ja, das kann man auch gut beobachten im Markt, wir wären natürlich gerne im ersten Schritt mit dabei, ja. mhm. das, das ist dann so ein, so ein Zukunftsmarkttrendthema. Und vielleicht das dritte, ähm, da mache ich jetzt auch mal kurz nochmal Eigenwerbung äh, für uns, seit zwei Wochen ist jetzt ja auch in Deutschland Lidl Plus als Loyalty-App verfügbar. Ja, habe ich gelesen. Das ist, mhm. das ist natürlich ein Riesenthema für uns auch, das äh, denke ich überrascht jetzt wahrscheinlich auch nicht. Da steckt natürlich erstmal die Gesamtstrategie des Unternehmens dahinter, jetzt wirklich auch konsequent auf so eine digitale äh, Kundenapp zu setzen. Die ist jetzt in, in, die ist in vielen europäischen Ländern schon seit ein, zwei Jahren im Einsatz. Da muss man einfach mal fairerweise sagen, da ist der deutsche Einzelhandel tatsächlich ja eher im Europa-Vergleich konservativ. Und dementsprechend hat auch Lidl da erst in anderen Märkten wie Polen, Spanien, Niederlanden das Konzept ausgerollt, wo die, glaube ich, der Einzelhandel durchaus innovativer und äh, auch digitaler schon ist. Das ist übrigens auch ein Vorteil für uns. Wir können viele Digitalisierungsinnovationen aus anderen europäischen Ländern äh, früher sehen, als wir die in Deutschland sehen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Niederlande oder Polen hatte ich gerade genannt, angucke, ähm, da ist, da sind solche Sachen wie Self-Checkout, Self-Scanning, ähm, auch, auch bargeldlose Zahlungen um Jahre voraus im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Das kommt uns natürlich zugute, weil wir das in den Märkten sehen, in den Märkten auch testen können und äh, äh, dann auch entsprechend ähm, äh, die Erfahrungen mit, 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 mit wieder mit äh, zurückbringen, auch auf den deutschen Heimatmarkt. Ähm, aber wie gesagt, das Thema digitale Kundenbindung, digitale Kundenkarte, das ist ein äh, wichtiger strategischer Baustein fürs Unternehmen. Ähm, da stecken viele, viele äh, Punkte dahinter. Und als Discounter zumindest sind wir da ja auch die Ersten. Naja, und das ist jetzt, denke ich, nicht so schwer vorstellbar. Da steckt natürlich jetzt ähm, ein Datenschatz dahinter, der sich gerade dort aufbaut, sowohl was die Kundendaten angeht, also ne, die ganze Fragestellung, was haben wir überhaupt für Kunden und äh, wie verhalten die sich in ihrem Einkaufsverhalten. Und ähm, dann natürlich, das einer der Kern- und Angelpunkte von diesen ähm, Loyalty-Konzepten, ist ja immer das Thema Coupons, Discounts. Also, was, was biete ich dem Kunden auch an, damit er das nutzt und damit er das als attraktiv wahrnimmt und da steckt nochmal eine, eine sehr spannende Thematik dahinter, ja wie ich überhaupt entscheide, was ich dem Kunden dort anbiete und wie ich das eben auch datengetrieben und systematisch tue, ja, also wie ich, wie ich da in so einem Konzept jetzt auch ich sag mal gerade Marketing klassischerweise aus dem Stationärgeschäft kommend, ich spreche jetzt mal nicht vom, vom Onlinehandel, da ist es ganz anders, aber im Stationärgeschäft äh, Marketing klassischerweise doch noch auch sehr ein Bauchgefühl getriebenes Geschäft, ja, und da eben da auch voll auf auf datengetriebene Konzepte zu setzen, also wie ich diese Coupons ähm, designe, wie ich dann auch nachhalte, ob die erfolgreich sind und ähm, wie ich die dann auch systematisch einsetze, um eben Kundenbindung zu erhöhen, Kundenfrequenz zu erhöhen, die ganzen strategischen Themen, die da eben hinterstecken. ja. Ja, sehr spannend. Also ein Punkt und... Ja, Entschuldigung, ja. Ja, ich, ich, ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, ähm, wo es nochmal so ein bisschen breiter wird. Da steckt für mich auch ein gewisser Trend dahinter. Der lässt sich, glaube ich, auch auf den gesamten äh, Handel anwenden. Das ist zumindest meine, ja, zumindest mal meine Vermutung, dass wir schon auch so ein bisschen an so einem Scheidepunkt stehen. Der Onlinehandel hat den, glaube ich, schon äh, vor Jahren überschritten, aber was den stationären Handel angeht, dass eben ähm, Kunden individuelle und granulare Daten immer stärker im Mittelpunkt stehen, auch immer verfügbar werden. Also das war jetzt gerade mal das Beispiel anhand einer Loyalty-App. Jetzt habe ich plötzlich mal Daten für meine Kunden. Also ich, ich kann plötzlich mal auf schwarz auf weiß sehen, wie sich die Kunden verhalten. Auch wenn ich, selbst wenn ich die Kunden anonymisiere, sehe ich zumindest, was ein einzelner Kunde, ein Anonymer vielleicht, über den Zeitraum von Wochen oder Monaten tut. Das ist, es hört sich, das ist für einen Online-Händler ist das trivial. Ja, das, das wissen die schon seit Jahren. Ähm, aber für einen Stationärhändler ist das unglaublich schwierig, ja, weil ich sehe eigentlich sonst immer nur jeden Einkauf. Ich weiß aber nicht, wie die Einkäufer sich zu Kunden verknüpfen. Und ähm, da hat halt klassischerweise oder da, da füllt halt, füllt, füllen halt klassischerweise die die Anbieter wie GFK und Nielsen äh, die Lücke, Ja, die dann über Panels und über Kundenbefragungen diese Daten aufnehmen und ja an den Handel dann auch weiterverkaufen. Die nutzen wir natürlich auch, aber die sind natürlich immer irgendwo aggregiert und nie genau in der Form irgendwo auch verfügbar, wie man sie gerade gerne hätte, weil sie natürlich als Datenprodukt irgendwo verkauft werden und weil die natürlich auch sehr manuell in der Regel aufgenommen werden, weil ja natürlich dort einzelne Kunden befragt werden müssen oder äh, Kunden diese Haushaltsbücher führen, was nicht so billig ist, ne, was, die, was die Anbieter ja auch bezahlen müssen. Und da sehe ich einen großen Trend. Äh, Loyalty ist das eine. Das andere ist äh, der Einsatz einfach von von, von von Daten aus dem Netz, also wirklich alles von Blogs bis, bis Social-Media-Foren, ja, überall dort, wo, wo Menschen über ihre Präferenzen und über ihre Einkaufsverhalten sprechen, Rezepte, ja, solche Themen, wo wir unglaublich viele Daten drinstecken haben, über den Markt, über die Präferenzen, über unsere Kunden, das, was ankommt, was nicht ankommt, die wir heute noch gar nicht so nutzen und die unglaublich wertvoll sind im Vergleich, sicherlich auch komplementär, aber zum Teil auch, auch gewisse von diesen klassischen R Panel generierten Daten ablösen werden und können, ja. mhm. weil die natürlich nochmal auf einer ganz anderen Skalierung äh, funktionieren. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Rezepttrends angucke über verschiedene äh, Internetseiten auf verschiedene Länder hinweg, zum Beispiel für Lidl und gucke, wie entwickeln sich auf diesen Rezept-Internetseiten die, die Trends, was wird da werden, dafür Zutaten äh, verwendet, was was ist da gerade was äh, hip und was äh, was wird gut bewertet und so weiter, dann dann kann ich nochmal Sachen daraus lesen. Das kann mir heute in der Form kein keinen GfK oder kein nielsen liefern. Mhm, ja. und, die, und die sind ja da, die Daten. Also die sind, das ist heutzutage, ne, das ist mittlerweile so viel vergleichsweise einfach da dran zu kommen, als es ne, noch vor, vor ein paar Jahren war, dass das einfach ein, ein Datenschatz ist, muss man sagen, der, glaube ich, auf den Handel eine signifikante äh, Auswirkung haben wird. Wer den sauber ähm, nutzen kann und vor allem natürlich schneller und äh, besser als die Konkurrenz, der hat, glaube ich, einen, einen signifikanten Vorteil.
0: Also nicht nur aggregiert vielleicht, sondern auch wirklich in Verbindung mit anderen Datenquellen noch.
1: Ja, genau. Und ich, ich habe ja je nachdem, in welchem Teil des Marktes ich unterwegs bin, durchaus sogar die Möglichkeit, bis in einzelne Bewertungen von Kunden, ja Kundenreviews und Rezensionen einzusteigen und wirklich zu verstehen, was die Kunden sagen, anstatt mhm. mich auf, wie gesagt, wieder ein Panel zu verlassen, wo zehn, zehn oder zwanzig Leute anonym befragt wurden, was ich dann zusammengefasst von einem von einem ne, Datendienstleister geliefert bekomme.
0: Mhm. Also diese Lidl-Plus-Karte wurde auf jeden Fall vielfach auch diskutiert in der Presse, das hatte ich also auch mit Spannung verfolgt, denn wir sind da wirklich langsam in Deutschland gewesen, also die Payback-Karte, die gibt es jetzt schon eine ganze Weile, ja. aber ansonsten hat es doch gedauert, bis es solche Loyalty-Programme gibt, Aldi zum Beispiel hat ja auch kommentiert dazu, dass sie noch keine Pläne haben in die Richtung, das ist mhm. äh, auch ein bisschen erstaunlich, es gibt die Deutschland-Karte noch auf der anderen Seite, aber genau. ja, also insgesamt Loyalty-Programme gibt relativ wenige, obwohl ja auf der Hand liegt, dass man damit sehr wertvolle Daten sammeln kann. Gibt es dann das auch über eine App? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, wie das dann wirklich de facto aussieht?
1: Das ist tatsächlich nur eine App und das war nur eine, eine strategische. Ah. Genau, das war eine strategische Entscheidung. Das ist ja auch durchaus eine signifikante ja. zu sagen. Wir wollen erst gar nicht in Anführungsstrichen noch in, in so eine Kundenkarte, ja häufig ja so im Steckkartenformat mit einem Barcode drauf einsteigen sondern wir machen es von, von vornherein nur als App und äh, dementsprechend wird eben Lidl Plus auch äh, nur als App angeboten. Das war eine bewusste Entscheidung. Da steckt sicherlich auch wieder diese Idee und dieses Konzept der Einfachheit dahinter, zu sagen, wir wollen das eben auch einfach halten. Die Herausforderung ist natürlich, das, das äh, denke ich, liegt auch auf der Hand. Jetzt habe ich vielleicht bei Lidl nicht nur, habe ich sogar garantiert nicht nur Kunden, die äh, dort einkaufen, die jetzt äh, vielleicht mit so einer Smartphone-App schon sehr gut umgehen können oder die das überhaupt möchten. Das ist natürlich eine, eine Frage mhm. und auch auf, der, auf einer gewissen Ebene auch dann ein Experiment ja, zu gucken, inwieweit da wir auch vielleicht unsere Kunden ein bisschen nach vorne bringen und sagen, gut, das ist aber die Zukunft und am Ende des Tages wollen wir damit vielleicht auch ein bisschen den Markt nach vorne bringen. Ja.
0: Mhm. Okay, also aus Kundenverständnis, Kundenbeziehung, Sicht kann man das sehr gut verstehen, Kundenbindung jetzt Du hast ja den Online-Handel ja schon auch gerade gebracht ja. zum Vergleich. Wenn man sich jetzt mal ganz konkret da den Verkaufsprozess vorstellt, dann klicke ich mich da durch und währenddessen werden ja schon Daten gesammelt. Das ist Richtig. ja im Handel nicht so. Ich gehe ja nicht in den Laden rein und dann sind da Sensoren oder ähnliches, die mich nee. tracken und dann schon irgendwie so eine Art vielleicht so, 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 so Wolken im, im Laden entstehen, die ich im Dashboard mir angucken kann. Wo sind denn die Leute am meisten? Was sind die Laufwege? Oder bin ich dazu naiv und da gibt es auch schon jede Menge Datenwertschöpfung? Also wirklich jetzt im mhm. Vergleich zum Online-Handle nicht nur der Checkout-Prozess, dass der irgendwie getrackt wird und analysiert wird, sondern auch
1: schon der Weg dahin. Ja, also das gibt es durchaus, ähm, allerdings in der Regel äh, stichprobenbasiert. Also mhm. da gibt es mehrere Ansätze, ich kenne jetzt sicherlich auch nicht alle Details, aber da gibt es zum einen die Möglichkeit, ja, du kannst dir tatsächlich Sensoren in der Filiale installieren. Mhm. Ähm, manche Händler machen das mehr, manche machen das weniger. Ich glaube nicht, also ich kenne zumindest keinen, der das flächendeckend macht. In der Regel wird das repräsentativ irgendwo gemacht, entweder zu Testzwecken oder eben um... Ähm, äh, um vielleicht äh, stichprobenartig äh, im Filialnetz zu gucken, was da passiert. Und dann kannst du tatsächlich die Kundenlaufwege auch analysieren. Der zweite Ansatz, und das hört sich im Jahre 2020 tatsächlich ein bisschen archaisch an, aber es ist äh, Realität, ist, dass du in der Regel bei externen Firmen den Kunden hinterherläufst. Okay. Also, dass tatsächlich geguckt wird, wo läuft der Kunde lang, welche Produkte nimmt er aus dem Regal und dann wird es anonymisiert festgehalten und dann werden hinterher auf Basis dieser Auswertungen, ähm, dann auch entsprechende Laufwegstudien erstellt und entsprechende Visualisierungen äh, erstellt auf denen an denen man dann versucht äh, natürlich abzuleiten, ähm, was der Kunde, wie der Kunde sich durch die Filiale bewegt und wo man jetzt äh, äh, entsprechende Engpässe hat oder eben wo man halt Ecken in der Filiale hat, das ist immer so ein bisschen ne, die mhm. Königsfrage, wo der Kunde eben nicht vorbeigeht, wo man ihn aber gerne vorbeigehen lassen würde. Ja. Und ähm, ja, auch da muss man sagen, da gibt es natürlich zum Beispiel bei, bei Amazon ähm, in, in deren Stores schon Konzepte, die haben das schon mal ein ganzes Stück weitergetrieben. Die Herausforderung sehe ich auf zwei äh, Ebenen. Das eine ist, es ist tatsächlich sehr viel geringere Kundenakzeptanz vorhanden, äh, so eine Verfolgung, sage ich mal, des Einkaufsverhaltens zu akzeptieren, als man das, wie du das gerade gesagt hast, im online Onlinehandel ja eigentlich de facto schon akzeptiert hat. Ja. Äh, da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Ja? Also Sensoren ja. in Filialen ist durchaus ein sensibles Thema. Da muss man, äh, was was Kunden äh, vertrauen und äh, ähnliche Dinge angeht, durchaus äh, ein Auge drauf haben. Das andere ist, du musst dir halt immer die Frage stellen, ähm, was bringt mir das für Mehrwert? Das ist, wie gesagt, im Online-Geschäft kriegst du das ja quasi mitgeliefert. Also das ist jetzt ein bisschen trivialisiert, aber du kriegst ja, die, die, die Daten im Endeffekt für fast umsonst, das ist äh, Teil des Kerngeschäfts, ja? äh, und das ist auch so ein wichtiger Unterschied aus meiner Sicht. Da sind die analytischen ähm, ähm, Modelle und an, äh, Ansätze ja eigentlich im Kern im Kerngeschäft schon fest integriert. Funktioniert gar nicht mehr ohne. Kannst hm. du gar keinen Online-Shop betreiben ohne gewisse Dinge zu tun, ja. dann bleibt dein gesamtes Geschäftsmodell stehen, wo es eben im stationären Handel ja das, was ich gerade beschrieben habe, das kostet alles signifikantes Geld. Ähm, da ist es wichtig, gerade auch nochmal wieder mit dem Blick zurück auf, äh, wenn ich jetzt bei Lidl wieder bin, dem Anspruch immer einfach und unkompliziert zu sein. Ja, jede, Jeden Euro, den ich für sowas investiere, muss ich mir irgendwann auch die Frage stellen, ähm, bringt er mir einen Mehrwert und ähm, könnte ich damit nicht auf der anderen Seite wieder preisaggressiver am Markt sein, was eben irgendwo der strategische Anspruch ist. Das muss ich mir wirklich gut überlegen. Also mhm. äh, Und das ist äh, tatsächlich so ein Thema, wo wir auch durchaus äh, dran sind. Das ist sicherlich noch in der, in der, in der Frühform, aber ähm, da stecken schon Potenziale drin, ähm, auch signifikante Potenziale, aber es ist eben nicht so trivial, mal eben zu gucken, wie sowas funktioniert, ohne gleich, ja, ich sag mal, pauschal sechsstellige Beträge in die Hand zu nehmen. Ja? Mhm. Und ähm, da sind wir vielleicht noch, noch ein bisschen weiter von weg. Mhm. Ähm, aber Kommen wird das, denke ich, zwangsläufig, äh, wenn die Technologie günstiger wird. Und das ist ja in der Regel immer ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Ähm, ja, In dem Moment, wo die Kon Technologie so günstig wird, dass äh, die, die Schwelle so weit sinkt, dass man sagt, gut, das kann man jetzt, ich sag mal, schon fast pauschal mit einbauen, wenn man eine neue Filiale baut, ja. weil es kaum noch mehr kostet. Dann hast du plötzlich eine ganz andere ähm, Thematik. Das sehen wir gerade so bei, ähm, bei Kühlsensoren. Ja, dass die jetzt an den Punkt kommen, wo die so günstig sind, dass im Endeffekt die ganzen Hersteller von den Kühltruhen und von den Kühlsystemen, die anfangen einfach mit einzubauen ähm, und dadurch plötzlich, äh, die, die plötzlich verfügbar werden. Und jetzt man sich natürlich die Frage stellt, äh, dann kann ich damit wahrscheinlich auch äh, was mehrwertbringendes tun. Und das ist ja bei so Themen häufig so. Du hast so die, die, die Sachen, die, ähm, wo, wo, wo der Bedarf schon da ist und die ähm, der Schuh schon drückt und man weiß, man muss irgendwie das Problem lösen, man hat immer das richtige Handwerkszeug noch nicht und jetzt kommen ähm, AI und, und Analytics ähm, entwickeln sich jetzt an einem Punkt, wo sie das Problem lösen können und dann hast du, kannst du Mehrwert schaffen, du hast auf der anderen Seite so die Fälle, wo erst erst die Verfügbarkeit des Werkzeugs, erst die Verfügbarkeit der Technologie überhaupt überhaupt die Idee auf den Schirm bringt, damit könnte ich doch jetzt was machen, was ich mir früher, früher gar nicht vorstellen könnte. ja Also so eine Idee, dass ich mein Sortiment, Filial, genau ähm, anpasse in so einem in so einem Systemhändler wie wie Lidl, das das ist vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen, weil das war gar nicht technologisch gar nicht umsetzbar. Mhm. Jetzt heute sind wir an einem Punkt, wo man das zumindest mal diskutieren kann, weil die Technologie da ist, zu sagen, ja, das könnten wir machen. Mhm. Ähm, Bezahlbar immer noch mehr. Und, und technisch ja, möglich. Ja. Aber
0: Aber mit der App oder mit der Tatsache, dass dann die, die Leute auch ein Handy haben, äh, lässt sich damit noch irgendwie Interaktivität gestalten im Shop-Erlebnis, im, im Einkaufsverhalten, dass man da irgendwie, weiß nicht,
1: denkt man darüber nach, also dass man da irgendwie mit QR-Kurs? Ja, also da gehe ich auch davon aus, dass das kommen wird mhm. über Zeit. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt noch nicht ganz, ich würde jetzt nicht, nicht gleich zu Augmented Reality springen, da sind wir dann vielleicht noch ein bisschen weiter von weg. Mhm. Aber ich denke, das wird kommen. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die, die in dem Kontext äh, im ersten Schritt wichtig sind. Das eine ist, ja wir stehen jetzt noch am Anfang. Das heißt, der erste Fokus ist ja erstmal auf Kundenakzeptanz. Äh, das Ganze erstmal in die Fläche zu bringen und auch wirklich beim Kunden äh, die Akzeptanz zu finden. Ähm, das zweite ist, äh, und das kennen wir sicherlich auch aus unserer persönlichen Erfahrung, ähm, ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass ich so eine App dann nicht überlade, ja, und da jetzt nicht versuche, 50 Sachen reinzuzwängen und dann am Ende der Kunde, dass ich nicht mehr zurechtfindet und, ähm, und dann, ja, frustriert aufgibt und im mhm. Zweifel, ich den gegenteiligen Effekt bekomme. Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es das kommen wird. Also, da ist alles möglich von, wirklich, also location-spezifisch, also du stehst vor einem Regal. Und die App gibt dir vielleicht eine, eine, eine Push-Nachricht, dass da irgendwie was im Angebot ist mhm. ähm, oder Ähnliches bis hin zu so, so QR-Codes, die man scannen kann. Da okay. kann man sich ja alles Mögliche okay. drunter vorstellen. Nicht? Also so, so klassische Themen sind ja so ähm, sind ja so Allergiker-Informationen und ähm, und Nährwertinformationen, die man dann über sowas nochmal mal abbilden kann, wo ja. man eben in so einem klassischen Regal einfach nicht so viel Platz hat. Da ist viel viel vorstellbarer. Ja.
0: Okay. Sehr cool. Jetzt sind wir ja schon so auf dem Pfad der Innovation und es gibt ja, ja. einige Newcomer da draußen. Und ich, ich muss dich einfach mal fragen, was so deine Sicht darauf ist. Also hier in Münster zum Beispiel, wo ich sitze, ist das Headquarter von Flaschenpost und ich kenne die Führungsriege ja. ganz gut. Also zum Beispiel Head of Data Science Dort ist ein ganz guter Kollege von mir. Und da gibt es ja halt auch noch andere, wie ein Picknick oder 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 die machen ja spannende Sachen, sind relativ mhm. disruptiv unterwegs. Es ist nicht so, dass es die Konzepte vielleicht noch nie gab. Also ein Bofrost zum Beispiel hat ja auch, naja, irgendwo haben die das auch auch irgendwo schon gemacht, aber ist jetzt schon noch mal ein bisschen was anderes und die sind ja sehr erfolgreich offenbar.
1: Siehst du das als Bedrohung hm. an oder wie guckst du da drauf? Nee, überhaupt. Also ich, ich sehe das nicht als Bedrohung, bitte nicht falsch verstehen. Ich ähm, bin persönlich der Meinung, und äh, dass na, also die Konkurrenz und auch die Disruption belebtes Geschäft, das ist wichtig für den Handel, das ist wichtig für alle Branchen, dass wir das auch, auch in einem sportlichen positiven Wettbewerb sehen. Die Überschneidung ist natürlich Stand heute noch nicht so riesig, mhm. kann sie natürlich dann aber auch schnell werden. Und äh, ich würde nochmal auf zwei Punkte zurückkommen ähm, in dem Kontext. Das eine hatte ich gerade erwähnt. Wir sehen da ja in vielen europäischen Märkten deutlich mehr Bewegung. Und äh, Lidl hat auch durchaus im europäischen Ausland bereits solche Sachen wie liefer äh, Lieferservices in Kooperationen mit Startups gestartet und durchaus auch erfolgreich gestartet. In Spanien zum Beispiel ähm, gibt es das, ne also dass man über einen, einen, einen Lieferservice-Startup bei Lidl bestellen kann in den USA, oh. gibt es das auch. Mhm. Also da äh, sehen wir durchaus auch die Partnerschaft mit mit solchen Innovatoren, beziehungsweise auch als Möglichkeit in, in solche Konzepte mal ne, äh, zu investieren und mal auszuprobieren. Wir haben auch den Vorteil aufgrund der Größe, dass man relativ problemlos mal was pilotieren kann, auch mit mit, mit einer, in einer Größenordnung, die für ein Startup vielleicht schon riesig wäre, ne? wo das dann bei Lidl gar nicht mal äh, so ein Problem ist. Das nutzen wir auch. Das, äh, denke ich, ist auch ganz wichtig in dem Kontext. Äh, durchaus auch eine, 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 eine bewusste Entscheidung. Der zweite Punkt ist, die sind äh, unglaublich innovativ unterwegs. Und da, denke ich, ist auch ein, ein, ein gewisser Rückblick durchaus äh, hilfreich zu sagen. Also die, die Discounter in Deutschland, das ist ja wirklich auch eine, eine, deutsches, ne, äh, eine deutsche Innovation, die jetzt natürlich schon ein paar Jahrzehnte her ist. Die waren ja auch, als sie auf den Markt gedrängt waren, oder sind extrem disruptiv und innovativ. Eben in ganz anderen Bereichen, also ne, Größe, Einfachheit, preis leistungs Geschwindigkeit, also alles ne, extrem viel reduziert im Vergleich zum klassischen Supermarkt, aber auch extrem viel vereinfacht im Vergleich zum, ja doch in den 50er, 60er Jahren noch üblichen, äh, sage ich mal, Tante-Emma-Laden. Ähm, das ist ja auch Innovation äh, ne, gewesen zu dem Zeitpunkt und dadurch hat sich der Markt in Deutschland ja auch brutal verändert und ich denke, da sehen wir jetzt weitere Wellen von Innovationen, die jetzt eben primär digital sind. Und ähm, ich sehe das in, aus der Gesamtsicht extrem positiv. Ähm, wie gesagt, es ist immer eine Herausforderung für einen ähm, Platzhirsch, für einen Marktführer, die Balance zu finden zwischen dem eigenen Geschäftsmodell, was erfolgreich ist, und das auch zu verteidigen und sich gleichzeitig aber auch neu zu erfinden. Wie gesagt, den, den Weg, den, den Lidl da geht, ist eben ähm, durchaus auch zu ko kooperieren in, in solchen Bereichen auch auszuprobieren. Leider, also leider nicht aus Sicht Lidl, sondern leider aus Sicht ähm, als deutscher Konsument, häufig im europäischen Ausland, weil dort eben doch einfach das ganze Thema weiter ist. Aber aus Gesamtsicht ist das durchaus positiv.
0: Ja. Okay, du hast ja schon gesagt, die App wird erstmal ganz klein anfangen mit den wichtigsten Funktionen, wird nicht überladen sein, aber wahrscheinlich kann man sich dann doch irgendwann vorstellen, dass man auch über so eine App sich dann eben Sachen liefern lassen kann. Ne? Also gerade einfach ja, absolut.
1: inspiriert, ja. Ist absolut vorstellbar. Ja. Zudem Lidl ja auch einen Online-Shop betreibt, der natürlich Stand heute nur äh, sogenanntes Non-Food verkauft. Ja? Mhm. Ähm, aber auch da sind ja alle möglichen Sachen vorstellbar, ohne dass ich da jetzt über irgendwas spekulieren äh, wollen würde. Ne? Ähm, mhm. so, die, so die grundsätzliche Infrastruktur dahinter steht ja dann schon. Ja?
0: Okay, sehr schön. Also die Marktanteile sind einfach noch sehr, sehr klein, wenn man sich so einen Flaschenpost ja. oder Picknick anschaut. Und das wird spannend sein, das weiter zu verfolgen. Wenn wir schon bei Marktanteilen sind, was hatte da Corona für einen Effekt? Also ich lese immer, so stationärer Handel boomt eigentlich in der gesamten Zeit. Ja. Also ja. auch Es gab noch nie so viele Studentenjobs im stationären Handel und so weiter. Also es deutet eigentlich alles in diese Richtung, dass äh, das ja hört sich böse an, das so zu sagen, aber dass die Corona-Krise irgendwo gut war eigentlich für den stationären Handel und damit wahrscheinlich auch für Lidl.
1: Ja, also ähm, äh, gibt es natürlich gewisse Dinge, die ich nicht kommentieren kann, verstehst du, aber mhm. in der Summe hat sich, das entwickelt sich das Geschäft da positiv. Ich denke, das ist ja auch von der Grunddynamik her jetzt recht einfach herleitbar. Ja? Also das, was wirklich brutal eingebrochen ist, ist der Konsum von Lebensmitteln ähm, äh, außer Haus, also ne, Restaurant äh, etc. pp. Und ähm, die Leute essen aber doch, denke ich, in der Summe wahrscheinlich nicht weniger. Also weiß ich nicht, vielleicht gibt es da schon eine Studie zu, aber die kaufen dann <lacht> eben im Einzelhandel. Es gibt Wenig natürlich auch äh, so Lieferdienste
0: ja? wie so ein HelloFresh oder so, die haben natürlich auch ganz gut profitiert. Aber die okay. haben natürlich <lacht> unglaublich
1: profitiert, aber wir müssen uns da, da auch, äh, da, da musst du dir natürlich auch die ähm, die Gesamtgröße angucken. Die haben natürlich unglaublich profitiert. Ähm, das ist ja auch nochmal ein ganz positiver ähm, Anschub für Digitalisierungsthemen im Handel gewesen und wird es auch in, in den nächsten Jahren sicherlich äh, hoffentlich weiterhin sein. Aber in der Fläche hat sich das natürlich auch sehr, sehr positiv aus auf die Lebensmitteleinzelhändler ausgewirkt. Lidl, Kaufland, Rewe, Edeka, ich glaube, die, denen geht es allen ähnlich, mhm. dass das tatsächlich ein positiver Schub war und dadurch, dass natürlich Lidl auch ja, ein ganz bewusstes äh, Non-Food-Konzept hat, also das klassische rotierende Angebotsgeschäft an Nicht-Lebensmitteln, solange die Leute versuchen, ihr die Anzahl an Kontaktpunkten und, ähm, und äh, Besuchen im Geschäften zu minimieren, profitiert man natürlich davon, wenn man Sachen anbieten kann, wo man im einen in einem Einkauf dann auch noch was anderes mit mit erledigen kann. Ja, und auch da muss man immer wieder sich hervorrufen, Wir sind da ja in äh, 28 europäischen Ländern unterwegs, 27, glaube ich. Das hat natürlich andere Länder sogar noch mal deutlich stärker getroffen als Deutschland, deutlich stärker noch mal. Ja. Mhm. Also gerade Spanien, Frankreich. Frankreich ist das drittgrößte Land für Lidl. Ja, also da ähm, ist äh, da, da ist die Situation durchaus nochmal signifikanter als in Deutschland.
0: Okay, sehr schön. Wir haben jetzt 50 Minuten sehr informationsreich gefüllt, Kolja. Ich möchte nur noch einmal hinzufügen, vielleicht zum Abschluss, weil du sagtest, man denkt vielleicht nicht so schnell an Analytics, AI und so, wenn man an Lidl denkt. Es gibt aber, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, auf der Schwarzseite der Gruppe, ein richtig gut gemachtes Video, hammermäßig, muss man sagen, für so den Tech-Bereich, also Employer-Branding-Sicht, paar Action ja, ja. wo man richtig Lust bekommt eigentlich für den gesamten Bereich. Also anscheinend passiert da ja doch schon eine ganze Menge und das Image äh, wird schon seit Jahren da sehr, sehr positiv gepusht. Ne?
1: Ja, da, da gebe ich dir recht, das Video kenne ich, da kann ich dir nur beipflichten, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja. Da hat man sich auch mal bewusst, glaube ich, was getraut, Finde ich sehr, finde ich sehr, sehr gut. Aber es ist eben doch auch fair zu sagen und auch denke ich, also ich halte da auch nichts davon, sich Dinge dann einreden zu wollen, dass Lidl als Marke doch schon auch sehr bodenständig, sehr traditionell zum Teil herüberkommt, beziehungsweise dass man jetzt von so einem, dass man jetzt von so einem Discount Lebensmittel Einzelhändler jetzt vielleicht ja nicht auch so in der Presse ständig liest, dass die da an der einen oder anderen Ecke die Innovation vorantreiben. Weil, wenn ich auf den Arbeitsmarkt schaue, dann konkurriere ich natürlich mit, ja, hier in der Region vor allem mit den Automobilherstellern als auch Lieferanten, aber natürlich auch mit Unternehmen in Richtung Stuttgart und Frankfurt, äh, großen deutschen Unternehmen, aber auch kleineren oder Startups. Ähm, und das muss ich mir natürlich auch, genau genau den Vergleich muss ich mir natürlich auch angucken, ja. mhm. ähm, ja. Wenn, wenn es um dann um solche Themen geht, ja.
0: Okay. Ja, aber du hast einen sehr guten Überblick gegeben und Lust gemacht, glaube ich, auf das ganze Thema Deal. Also vielleicht ist unter den Zuhörern ja der ein oder andere, der sich das äh, gerne nochmal anschaut, genau. möchte ihr Wachst ja, ja. also äh, gerne ja. mal anschauen. Und äh, ja, also ich von meiner Seite bin ich durch und danke dir einfach für dieses sehr spannende, spaßige Interview. Danke, Kolja.
1: Gerne, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich denke, das war ein schönes Schlusswort aus deiner Sicht. Da steckt noch viel Wachstum drin. Da wird noch viel passieren in den nächsten Jahren sowohl bei Lidl als auch in der Schwarzgruppe. Also da lohnt es sich, durchaus mal reinzuschauen, wenn man in da Interesse besteht. Okay, alles Gute. Ciao, ciao. Super, ich danke dir. Tschüss.